0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。从这个反的方向来讲，我就觉得哇，这么好的一个东西，以至于越南不愿意传给他的敌人
2: 。老远的看到新耶稣得水牛，所以一大群人来了。
0: 实际上，福音本身它是个好消息，但是先是有一个坏消息
2: 。大家好，欢迎来到深度饭桌派，这里是饭桌下半场。今天饭桌上呢，在聊传福音当中会遇见的，可能显明了我们自己的信心啊，和显明了我们背后的这个呃对福音的认识的这些问题的这样的一个话题，所以呢。呃，我们下半场更加热闹。那我们先跟在饭桌上的两个嘉宾打声招呼。你好，五月
1: 。你好 ，Helen
2: 。阳光，你好。嗯，阳光，你好
0: 。二位好，听众朋友好
2: 。好，呃，咱们在上一节呢，就呃根据我们自己的就是对福音的理解呀、啊，还有我们自己传福音当中的印象比较深刻的一些事呢，有一些分享。我们再往水深之处走一走。我们这个节目的起因是因为阳光上个节目当中说到一句话哈，就说好像有些基督徒不分时间、不分场合的突然的来了那么一句，而且是说末世了要受审判了哈这样的一句，然以至于让阳光觉得这样的猛然出来的一句话不是传福音，甚至可能带出啊、呃、不好的影响。那我们现在就来谈一谈传福音应该注意什么，还是也有技巧。嗯。
0: 那位说了一句呢，我形容他就扔了个炸弹，他就走了，你知道吧？因为那个场合呢，就是大家都没有一个连续讨论的这样的一个机会，你一句我一句的哈，你扔了个炸弹就走了。海伦说完以后，我想了想，这位弟兄他说的话呀，不是完全没道理。为什么呢？哈，因为我们现在很多时候啊，呃，把我们的信仰过分的鸡汤化了，实际上福音本身。它是个好消息，但是先是有一个坏消息。如果没有这个坏消息的话，福音就不成为福音了，对吧？我们知道福音就是主耶稣基督已经替我们付上代价，我们被救了，对不对？但是没有审判，我要代价干什么？为什么要有审判？为什么我在审判中需要被人付上代价？因为我是个罪人。大家还记得送上节目是讲到的时候，经常手里头拖着个棺材。啊，对我先告诉你们、嗯、一个一个坏消息，哈哈死路一条、嗯呵呵。啊，但是主耶稣基督用他自己做了我们生命的路，所以说先说一个坏消息，我认为没有问题。但是你得基本上完备的把这个消息讲完，你不能讲完这个坏消息，这些人都不知道是怎么回事，而且他们正处在一个对灾难的恐惧之中，实际上是一个传福音的机会啊、嗯，啊，但是。嗯这样的一个说话的形式呢，可能让人呢，他可能从情理上、从情感上更难接受
2: 。我想，其实传福音要分几个层次，第一个哈，我们是个人传福音。就是无论得失不得失，我在各样的，比如说我的家庭聚会呀、啊，或者同学聚会呀、啊，或者甚至是可能我在公共汽车上，哎，这是一种个人在传福音。我觉得个人传福音是无论得时不得时都是应该传的，没有问题。但是我们今天社会有一个又不一样的一个点哈，我们有一些公共话题。我们有一些公共讨论，嗯，那在讨论一些公共话题、嗯，呃，是不是也要遵循一些公共讨论的规范，还是仅仅就把它当成我个人在传福音的一个机会
0: ？我认为，没有任何的领域，没有任何的机会是不能去传福音的。但是你 hold 不 hold 得住，在有些地方是需要很高的一个谈话技巧。只是在这个时候，你要怎样说话？你你要怎样让人听进去、嗯？呃，我们在传福音的时候，你有没有把对面的这个人当成一个真正有位格的人，好好的给他把这个福音传递给他？有没有这样的机会？有没有这样的渠道？我觉得都是需要考虑的。嗯
1: ，这里面其实我们现在进入下半场讨论，其实重点的是讨论。传福音的技术问题了，对不对？或者说需要不需要技术？嗯、无独有偶，我最近就读到一篇文章，就说传福音不要讲方法的，因为传不传是你的事，信不信是神的事。那在我看来，这个本身说法就是一个问题。如果一个人啊，从信主那一天到他最后死亡告别这个世界，都别人都不知道他是基督徒，或者他都没跟人说过、嗯，那他不是一个基督徒。传福音有多种形式，其实有时候很简单的就告诉别人哦，我是信主的，其实这等于就是传福音嘛，是不是啊？有很多形式、嗯，所以我就觉得说，今天咱们其实已经共识上，传福音是肯定要传的，无论得失不得时，在任何场合，大的小的，我们都是。到底这个方法需要不需要？如果需要的话，我们过去有哪些方法是不好的？反过来来请教我们的主持人和我们的阳光，嗯嗯嗯、肯定边上也有很多的听众在听这个问题、嗯嗯，我替他们来问这个问题
2: 。我自己觉得啊，方法是重要的，但是应该怎么讲？我还是想举个例子吧，哈。嗯，我刚进组的时候，呃，有一个牧师带领的团队就到了一个就是很偏远的那个地方去传福音。他说：“我们要让耶稣的名。”在这个地方被人知道，那你不管是去买菜、上公共汽车、看电影，你买票，你只要接触到人，呃，比如说你买菜的时候，人家找你钱，就是你们有一个这个交往，就是一个互动嘛。随后你就要讲一声“耶稣爱你”。上车，你把钱给这个售票员，售票员给你的票的时候，你也说一声“耶稣爱你”，就这么一句。为什么就这一句呢？他说，先让他们知道耶稣的名。其实，在上一次节目，我们也讲，我们自己还是有责任传全辈的福音的。但是，传全辈的福音实际上是需要时间的。很多时候，比如说，在一个没有福音、没有教会的一个地方，呃，比如说也受也传福音受限的时候，那你更快的方式就是先让你接触到的所有人知道耶稣的名字，起码让他知道耶稣的名字。他们确实是这样做的。我也在想，比如说是一个售票员。当他把票递给了这个宣教士，他肯定也不认识。他一天要遇到那么多的人，但是这个宣教士说了一声“谢谢你，耶稣爱你”，肯定会让他有一些不一样的感受。他起码听到了“耶稣”两个字，这个就有点像我们在福音中听到的，就是保罗说：“呃这个保罗撒种，亚波罗浇灌，神让他成长。”那撒种撒什么样的种？啊，怎么撒种？我觉得这些都是有迹可循的，不是一个标准模式，而是每个人或者嗯，每个教会或者某个宣教团体，他们按着神对他们自己的带领，他们来做这样的一个选择和这样子的一个安排的。嗯，我听到五月这样讲的时候，我就突然想到了这样的一个见证。嗯
0: ，可能听众朋友觉得我们自己有点矛盾哈，你们一会儿说。有人撒种，有人浇灌神，神让他成长。你们又说要要讲全辈的福音，那么海伦又说说只讲一个耶稣爱你。到底你们要怎样？其实我要给大家说啊，他一点都不矛盾。什么意思呢？比如说你要去传福音的时候，你自己是一个什么样的状态呢？就是你是盛气凌人的、幸灾乐祸的，还是带着爱去给他呢？比如说，就刚才海伦讲的。牧师让大家只说一句话，叫“耶稣爱你”四个字。我就不相信你把腿翘到这个桌子上，然后一边嗑着瓜子儿，人服务员来收你的碗筷了。你说“耶稣爱你”，你觉得那是荣耀耶稣吗？不管是我们是说一句话也好，还是我们有机会能够把福音整个给他也好，还是能够有机会每顿饭我都给他传福音也好，我觉得你要看着他，你从心里头真的要。把他当成一个和你一样的罪人，就是一个乞丐对另一个乞丐说：“不要觉得我已经吃的白白胖胖，我以后天天不愁吃饭了，你就得饿死。”嗯，我觉得这可能是另外一个人很难接受，这也不是主希望我们做的这样的一件事情，对吧？就是说，你还是要有一个爱他的心，把“耶稣爱你”这四个字说出来的时候，我相信对你自己就是一个约束，对你自己就是一个提醒。对你自己就是一次主耶稣和你的交通，我觉得这个真的是这样，就他不一定有一个统一的形式，但是主耶稣要要我们做的是，我们去做这件事是做主的施工。我自己呢，嗯，不是非常主张这种信耶稣得水牛的这样的一种方式。当然，我们知道，在不同的场合下，可能宣教士也有不同的方法。你比如说，我也知道，早些年在中国，他们也是你来教会，我就给你大米，啊，我就给你面，是有过一些这样的手段，这样的一些方法。目前的这个社会里，我自己不是非常推崇这种让人觉得你是用一个东西在诱惑他的这样的一种方式
2: 。是可能还是要看这个时间。比如说，大概是福音刚进中国的时候，面对中国那么贫穷的那些人，嗯、吃都吃不上饭，是就是呃，平均寿命三十多岁。本着怜悯的心，这个教会做这样的一个词汇事工，嗯、或者叫怜悯事工、嗯，我觉得这在把神的这种怜悯和爱彰显出来嘛。嗯、我们说哈，到真正那个时候传福音，真正到教会信耶稣的很少，都是冲着信耶稣得水牛去的，嗯、确实是。但是，我觉得神教日头照好人也照歹人，上帝的怜悯的心肠里面，这些从国外抛去这么好的条件，来到那么贫穷荒蛮贫瘠的地方，然后他们开着这样的
1: 福音施工，我觉得是要把它放在他那个处境里头去想的。刚才你们二位都说到一句，就是说信耶稣得水牛，那这个。好像这个故事呢，实际上我们在前一期节目里面讲过的。嗯，但是我想，可能我们今天听的这些听众朋友不一定所有的人都知道。信耶稣得水牛，这是一个典故，这是一个唐崇荣牧师有一次在讲道
2: 里面分享的。对，他就说那个呃，有有一个教会啊，打霓虹灯，然后打的是信耶稣得永生。啊，结果这教会也没啥人来，哎，突然有一天呢，发现好多人来教会来了，这个牧师就觉得天哪，我的祷告神垂听了哈，这个神开了福音的大门啊，就特别高兴接待啦接待，然后完了以后。哎， 嗯， 就在想为什么会这么多人 呢？ 啊， 说， 哎， 他就问来的 人， 他 说， 因为你们教堂上面挂的那个霓虹灯上写的 是“ 信耶稣得水 牛” 啊， 原来那 个“ 永 生” 那两个字的霓虹灯啊出问题 了， 就有几个笔画 呢， 对， 有几个笔画少 了， 所以说你 看“ 永 生”， 结果他看的可能就看 成“ 水 牛” 了， 所以老远的看 到“ 信耶稣得水 牛”， 所以一大群人来了。<笑>这也说了，就是
0: 其实物质对人的吸引力要比永生大
2: 。我脑海里一直在想的，就是阳光在上一期说到，就是在一个公共呃话题的讨论的场合，突然冒出这样的一句话，好像觉得我是不是有点欠妥哈、啊？这样子，我就在想，这是传福音应该付的代价，就是呃，包括人家对传福音的人的不理解，包括人家对传福音人的抹黑、嗯。包括人家对传福音人的这种诬陷都有可能哈，为什么这样说？因为这些都是会发生的，就像五月讲他自己的见证一样，我就在想哈。如果五月你说你现在是信了主，你回想起来当时那个从美国来的老牧师给你讲的时候，啊啊，他那个那个真的是上帝就把这样的一个人猜到你的生命里面，让你得着这个福音，起码是第一次。对。但是如果你一直不信主，你肯定一直认为那是个神经病，你肯定一直认为那是一个、嗯。帝国主义亡我之心不死，然后才派的人来对对对。对，对。所以我就说，作为基督徒，确实我们不需要去站在一个不信的人的角度去思考。哦，他怎么会？他会怎么看我们传福音的人？对，对对我觉得他怎么看都不见得有好的，因为只要他不信，他永远会认为你们传福音的人是神经病，嗯、永远觉得你不管在什么场合讲福音
1: 都是不合宜的，是或者有什么别有用心。为什么你来跟我讲这一套、啊，对不对,、啊、对？除
2: 非他被福音得着以后，他回想起来，其实我们自己也有过这些经历，我们才回想起来，甚至会说：“哎呀，我为什么没有早一点信主？”嗯，我们我为什么没有在那个最开始的时候，福音临到我的时候我就接受？所以说。真正能够对传福音这件事情有改观的，是等到这个人真正的信了主以后，他才可能对当时接触传福音的那个点，他才有所认识和这种呃归正吧。没错，否则的话，任何一个不信主的人，你不管得时不得时给他传福音，他都会认为你
1: 是神经病，不合理的。嗯，你今天说到这个，我们讨论的一个核心上来了，就是说。对圣 经， 对我们基督徒教导 说， 得时不得 时， 总要传福音。但是对一个不信主的人来 讲， 你传的时 候， 永远都是不得时的。这是一 个， 对不 对？ 第二个就 是， 我也一直在思 考， 我们今天就是基督徒传福 音， 我们说了好多我们的方法 了， 我们也刚才嗯检讨了我们自 己， 我们三个人好像苏范都不是传福音特别积极的那个人啊。所以我在反省，生命当中最根本的最大的迷失，我觉得还是我自己没有把这个福音看到足够好。是的，因为保罗说过“视万事为粪土”。你想想，当你啊，你认为世界上所有的东西都没有我这个信仰好的时候，你所有的顾虑都不是顾虑了，对不对？就是因为还没有觉得足够好。你们刚才说，呃，跟这个人嘛不一定好传福音，跟那个人不一定好传福音。你知道我当时跟我父母传福音，我都是很大的困难。对我父母传福音，你们这是哪一卷书影响了我吗？越拿书，其实越拿书我们都很熟，读过很多次。就是越拿就是到外邦去传福音，神要他去传，对吧？回拐的信息，越拿不肯去。那以前我们总是说哦，这是一个不听神话的一个先知，然后这个先知呢，呃，然后最后被神修理了又去了。可是当我再去读越南书的时候，我了解了一下这个越南当时的背景的时候，我突然就理解了越南当时的苦境，因为越南要去传的那个对象正好是他的仇敌。那越南不想去的时候，其实一个反证法。我们想想我们自己的日常的我们的想法，我们。最不愿意让我们的仇敌好像得逞，得逞过上好好日子。那这就建立在一个什么地步呢？就是越南为什么不去传？他真知道这个传的这个东西多好，对不对？他、嗯、真害怕他传了以后，把他的仇敌他们也得救了。嗯，所以我认为从这个反的方向来讲，我就觉得哇。这么好的一个东西，以至于越南不愿意传给他的敌人。那也就是说，我就应该把这个东西传给我最爱的一个人，嗯、最好的一个人、嗯。通过这个故事，我真有这个勇气。我说，如果我已经知道这个好啊，我的父母是我最爱的人，或者他们也是最爱我的人，我都没有勇气传，那就是证明我对我自己这个福音的好处还没有足够的认识。嗯。
0: 说到这儿呢，我就觉得我我们要要来分析另外一个话头啊。我们在上期的时候也说到过啊，说这个人配不配得福音呢？圣经里是有这样的一句话的哈啊，说你不可以拿圣物给狗，也不要把珍珠给猪啊，他践踏了，反过来还要咬你。有时候我会拿圣经的这句话呀，给不去传福音啊找个借口。我们知道基督徒有时候在互相的攻击中啊，在争论中也爱用这句话。后来我那天给海伦分享，我说我自己啊被教育了，为什么呢？我后来发现这句话写在哪里呢？不是写在你们去传福音不传福音上，这句话写在不要论断的这一章节里。当然，这句话是主要告诉你们的，你们必须装备在你们的心里了。但是你们太容易拿这句话去论断了，你们太容易拿这句话去判断这个人。配不配福音？那个人配不配福音了？所以主就把这句话专门放在不要论断的后面，就是在提醒我们，不能轻易的去做这样的一个论断。因为没有比把一个人论断为猪狗，或者说没有比把一个人论断为不配得福音的人更大的论断了，这是最大的论断了
1: 。其实。我们传福音，我们可以想一个问题：为什么耶稣要这么劳师动众的让我们去口传？就是那些寻道者啊，甚至对吧，就不惜生命代价啊，去或者跨国家啦、跨文化啦去做。在这里面，上帝要我们去与他同工，不是说上帝需要我们去做他福音的工作，而是在我们去传他福音的时候，享受了与他同工的。这样一个过程，实际上是对我们这些传福音的人本身的一个生命的建造。是的，所以说我们传的时候，不只是说好像我们一门心思的是说为了对方的好处，因为当人一个想着说，我总是为你好啊，我总是为你好啊，这个话往往就已经落在一个骄傲的当中了。<笑>可是当我们带着一个说，我们去传的时候是，是也是为了我好。嗯，那就不一样了，心态也不一样，然后方式也不一样，是吧？是。我们还
0: 是回到、嗯，就是我们不是拯救者，我们是那个乞丐而已
1: 。对对，但是你别忘了，就是你乞丐，你说，哎，我带你去吃，你带他过程当中，你会跟那个乞丐同时再去吃的，对对不对？你不是把那个乞丐带到那儿你就走了，你也去享受同样的那个主人还会给你吃饭的，又吃了一顿，又吃了一顿。
2: 其实我们讲了这么多，我们基本上算是回答了五月最开始提的问题。呃，阳光在讲的是，我一直在想五月那个问题，我们到底给他答案了吗？五月的问题是，就是我们传福音有没有传错的，有有没有错误的传福音的方式，对不对？嗯、呃，只要我们动机传福音的动机是本着传这样的一个宝贵的、最呃救人的这样子的一个福音。第二个其实就是无论得时不得时都传，那就不存在方式问题，可能得罪别人，甚至也可能得罪朋友，甚至可能传错了啊，有可能的，我觉得都不重要。嗯、呃，当然这是比较极端的，这不是个普遍的好，我们尽量不传错福音嘛。就是在中国的时候，有些农村呐、啊，真的传福音那些呃不识字的老太太呀、啊，或者是这些大妈些哈、啊，他都不认字。他去跟人家传福音，给自己亲戚朋友传福音，他都没有自己都没有搞清楚福音是咋回事、嗯、他就跟人家讲，可能传的就是信耶稣得水牛，然后就把这些人带到，带到教会来了、嗯。但是到了教会，教会有纯正的福音的这种牧养，哎，慢慢的其实是会得着的。如果我们进到一神学领域哈、啊，我们会说、呃，一个人得不得救是神的拣选。一个人得不得就是上帝的预定，当然这是神学里面特别难讲的话题，因为我们今天讲的都是特别接地气的，就是传福音。我我是觉得从这样的一个大的神学面观念里面，我们回到现实生活中，真的就是就是我们尽本
1: 分去传正确的福音，无论得时不得时。还有一个，我这里面突然你让我想到一个问题，就是我们传福音，你刚才说。呃，会不会传正确的？我觉得我们传福音，如果说把握不准的话，宁可传不全背的，因为我觉得也没有一个人能把全背的福音传出去。但是我们不要加，我的意思就是，我们宁可少传一部分不要紧，但是我们不要在福音里面又把自己的那个味精加进去。你们同意不同意我这个观点？但是蛮难的，如果
2: 如果这个人本来对福音就。不是特别清楚，然后又特别热心跑去传福音，你知道他加不加？
0: <笑>都很值得谈。比如说，呃，我们认为值不值这个问题啊，当时这些传教士们，我们如果回到他们的那个生命状态啊，说你给这么一帮愚蛮的人哈，去给他们把你们的生命都搭上，连连你们的孩子生命都搭上，对吧？那个教案值吗？实际上，我们现在看今天整个这个世界，华人的教会是多么的兴旺。只有华人的教会还在正的增长，才过了一百年、两百年不到，主就给给你说，你看吧，你们撒的种，对吧？值吗？太值了，是吧
2: ？我们上级说要传全辈的福音嘛、嗯，对吧？我们哪怕说错了，神会用，但是这个不是我们就传错误福音的借口。<笑>
1: 不，我刚才要说的对，对我,我们，我我我确实这是我的想法，就是传全部的福音，我们一直说，我们尽可能传福音，但是说这是我们一个努力的方向，对吧？就像无限靠近好、嗯，但是这也是啊、呃，我们现在说查经也是这样的，就是查经跟传传福音，传福音当然是对不信主的人，查经是很多的时候，我们是内部信主的。我觉得我们其实现在犯了更大的错误的时候。就是把自己的意思读到圣经里去了，就是说，是是，我觉得传福音也是这样的。传福音其实传背的福音，我现在想想，全背的福音的话呢，不就就属灵四定律嘛？其实这几个点，如果大家严格讲，反而是容易的。但是更多的东西，大家抓住某一个点发挥的太多了，那个倒反而不好了。我我是有这个担心。嗯嗯，
2: 因为我们就。传福音本身来讲，我们就是说，无论得时不得时，真的是要传。我们要监察自己的动机啊，这是我们的责任。但也可能有有些就是呃漏网之鱼，意思就是说，他这稀奇古怪的传了一个，哎，有些人就听了就信了啊。我们用了两期的时间哈，我们来讲传福音，其实是想给我们自己说，这个福音首先是传给我们自己的。然后我们自己的生命里，真正把这个福音看重了吗？就像最开始在节目的开始，我们每个人都有一些，呃，说的好听点，好像是有一些反思，有一些反省，好像就说，哎呀，我们好像自己传福音也不是特别好。哦、我想这一期节目更多是对我们自己来讲，我们希望我们这样子的一个分享和谈论，能激励起我们自己对传福音的热情，重新归正。我们传福音的生命和对福音的理解，不知道你们两位阿不阿门<笑>阿，阿门，阿门，好，我们深度饭桌派呢是周周见，咱们就期待下次见了，有更好的话题跟大家一起分享，我们自己也得造就好，再见，再见，再见
0: ，亲爱的听众朋友，您也想来饭桌聊聊吗？您对我们的小小饭桌有什么反馈或建议呢？欢迎您联系我们，我们的电邮地址是饭桌派的汉语拼音全拼艾特良友的汉语拼音全拼点 net， 也就是 f a n z h o u p a i 艾特 l i a n g y o u 点 n e t。您也可以直接给我们发短信，幺三二二九九六六幺二二，请您在短信内容的开始先写上“饭桌派”，我们就能互动和交流了。我们在饭桌上等你哦。
3: The emblem of suffering and shame, and I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. 发。